0: Grab your partners and dance, folks.
1: Check this out.
0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Как тут?». Подкаста о кино и не только. И с вами Николай Цугулиев. Евгений Москвин. И Николай Солнышко. Мне все время, когда хочется как-то сказать фамилию свою прикольно, я вспоминаю, что есть другой Николай, который уже говорит ее запоминающийся, и становится грустным.
1: Да, Николай, ты имеешь в виду меня, очевидно. Естественно. Ты говоришь это намного намного лучше. Короче, я всегда думаю, когда я произношу фамилию, поскольку я делаю это первым, я всегда думаю, как бы мне произнести ее так, чтобы сбить вас обоих. Ну, то есть... Как мне какой-нибудь какой такой придумать тон, который вы думаете, поддержать или не поддержать? Ну ладно, неважно. Да ладно, Николай, я знаю, я, я знаю столько вариаций
0: твоей фамилии, что мне кажется, невозможно. Нет, я,
1: этот... не собира... я не собираюсь ее коверкать, но я же могу сказать это в другой интонации, например, типа того.
0: Николай Цигулиев.
1: Вот так вот, да? Нет, да. вот это не я такой делать не буду. Ты, ты как
2: будто включил какую-то свою одну из 23 личностей и произнес
0: ее другим. Я старался. <свят> я старался, да. но у меня, к счастью, только одна личность. Ну что, ребята, как неделька прошла?
2: Ты лучше расскажи, как тебе в Москве.
0: Да и... Не нравится мне в Москве. Верните меня домой, пожалуйста. Сколько времени <свят> уже прошло? Uh, ну сколько, я уже Почти две недели Поч Почти две недели Новый
1: парень в деле, две недели Всех запомнил, еле-еле Да, Николай? Да-да-да
0: И все это время, детка, ты жуешь коктейли Вот Да, ну да нет, все Ровно, но скоро он в Питер В гости приеду Было бы замовно, когда Было бы забавно,
2: когда и мы бы поехали в Москву А ты поехал в Питер, мы бы не пересеклись Это было бы ну, наверное, очень На самом деле это... ну,
1: вообще Николай уехал в Москву, но сделал в принципе доброе дело. Он как бы временно повысил IQ обоих городов. Потому... А, да. я,
0: помню, я помню эту шутку. Она уже да. была, она уже где-то была.
1: Конечно была, я же не придумываю, что так сам я, их только ворую из интернета. Блин. Ну, она в смысле, это по-моему ты ее даже говорил где-то. Ну я не, я повторяю каждую шутку пять раз всегда.
0: Ну ладно, ладно, тогда можно. Короче, вот, так что хрен с ним. Но вот в кино здесь сходить, ну... Подороже счастью, будет, да? Ну, подороже, но вот, к счастью, кинотеатр так же, как и в Петербурге, прямо около дома. Так что особенно далеко идти не приходится, но честно, вот вам скажу, хорошие кинотеатры, то есть здесь вот знаете как, э, так как я живу в центре, э, то здесь э, хороший кинотеатр, то есть вот, ну, в кинотеатр, в который я там хожу, он сам по себе там очень прям круто оформлен, прям очень круто, но при этом там э, залы, знаете, как в Питере в доме кино, типа вот прям неудобно сидеть, то есть вот два часа сидишь, у тебя уже все затекает, а, Чисто, вот, крутые... а вот крутые кинотеатры в Москве, ну то есть сами понимаете, ну в плане где нормальные кресла, крутые прям экраны, они все в спальных районах, так же, как и у нас. Ну, то есть там э, в каких-нибудь мегах крутые кинотеатры.
1: Там, ну, ну в общем, это... это типа
0: логично. Да. Ну да, логично. Ну, как бы до каждого из них там типа добираться. То есть если ты в Москве в шаговой доступности от достопримечательностей, то от э, всяких удобств, знаете, типа там недорогих магазинов и прочего, ты находишься в очень таком сильном удалении. Э, ну, ну,
1: я, я думаю, что ты еще, ты еще найдешь нормальный кинотеатр, когда вернешься в Питер, конечно же.
0: Да, нормальный. Чтобы сходить в кино в кино, приезжай в Питер. Блин, вы, конечно, смеетесь. Это грустно довольно-таки. Ну, а что, вы вы-то как э, там еще не это? Не померли без мы тебя. Еще,
1: мы еще не это, если тебе интересно. Ну я я, я, я,
0: я, я я специально задаю такие вопросы, чтобы вы думали, что я становлюсь еще глупее в Москве, чем был до этого. Я, я ну, предлагаю, на самом деле, особенно долго не, не затягивать, потому что, как Николай, говорил Николай, Николай Цегулиев, наша жизнь никому не интересна.
1: Если так. ты слишком много времени проведешь в Москве, то уехав из Москвы в Питер... Может получиться так, что ты понизишь интеллект и Москвы, и Питера, опять же. Ну, то есть...
0: А почему понижешь интеллект Москвы? Ты куда уж там?
1: То есть да, ты повысишь интеллект Москвы, но понизишь... Пит... Короче, ладно, я, я захочу это, собственно, шутки. Ну да, даду. Короче, шутка была в том, что он, типа, станет такой тупой, что э, он ехал из Москвы, там Москва станет в среднем умнее. Вот, короче. Блин, типа вот. Без обид москвичи, я просто... Я на самом деле... Обычный, как называется, петербургский снабизм, так мы обычно говорят э, люди, которые приехали в Петербург, я как бы, типа, коренной петербуржец, все такое, и мне меня почему-то многие приезжие... То э, я есть не, я не отношусь плохо, я очень рад всем приезжим, там, из всяких прекрасных городов, очень любят спросить у меня за петербургский снобизм, типа, есть ли во мне это? -то. Да, конечно, есть. А Вообще, поскольку я, может, это есть. Да я 20 лет жил среди людей, которые тоже э, выросли в Петербурге. У меня какие-то знакомые, которые ну, не из Петербурга появились, не знаю, 22, может быть, первой, в 23. <смех> uh, <смех> и, ну, вот серьезно. И я только потом узнал, что вообще бывают какие-то люди. То есть и у меня нет никакого плохого отношения к ним. Я просто... Ну, вот серьезно. Не, вот, вот знаете,
0: вот если, если вот э, интересно, то мои наблюдения за две недели по поводу именно москвичей, ну, такое ощущение, как будто мы реально с разных планет. Я до этого в Москву ездил там раз в месяц и никогда не замечал. Во-первых, люди на улицах толкаются. То есть они прям, опять же, да, если нас ребята из Москвы, я уверен, что вы, конечно, молодцы и не толкаетесь. Но я вот, правда, иду по улице, э, и мне постоянно либо приходится увар от людей, либо э, меня когда меня уже раздражает, они просто-просто вообще просто вклиниваются, прям вот прям сносят тебя, потому что они либо смотрят в телефон, либо смотрят под ноги, либо они просто довольно агрессивно идут. То есть это очень странно. Во-вторых, в Москве очень много плевков на улице, знаете, не так вот, когда ты так вот, когда ты там плюнул на газон, а вот ты идешь по центру города, и там просто, просто, вот знаете, плевки, типа их вот переступать надо, потому что их невероятно огромное количество, потом проходит. То есть идет дождь, ты такой думаешь, ну ладно, дождь, на следующий день плевков не будет. Хрена там, выходишь из дома, те же самые плевки. Просто э, люди реально очень... Пос... А, так это еще не все. Они еще, э, так как э, мусорных ведер, э, мусорных ведер, господи, урн на улице на улицах Москвы поменьше, чем э, в Петербурге, там проблема в том, что люди привыкли выкидывать мусор себе под ноги. И ты вот как бы... А я, ну ре... ладно, прям, я, ре... я реально прямо наблюдаю сцену, когда там идет, я не знаю, ребенок допивает стакан сока Бросает его на землю. Идет мужик, добивает банку пива, бросает ее на землю. Ты думаешь, вы что, чуваки, мы же около Кремля. Ну, то есть в Москве, Москве <свят> что, пиво пьют? В Москве еще и пиво на улицах пьют? <свят> ну, вообще то да. <свят> <свят> Ну... Но... Вот, короче, ну, да, я в этом да, плане... В общем, я в этом плане реально очень сильно удивлен. То есть это как бы... Это для меня было открытием. А вот когда ты уже живешь в этом во всем, то есть там ходишь в магазины. Более того, э, допустим, на... Ну, опять же, кризис кризисом. А в Москве, э, знаете там есть такие типа топовые рестораны, ну, в плане не рестораны, вот, э, всякой там французской кухни высокая, знаете, ну, типа топовые бургерные, где там бургер по 1000 рублей стоит. Там столик нужно за неделю бронировать. И, то есть, там люди просто в огромных, до сих пор каждый день огромные очереди в Black Star Burger. Э, до сих пор э, вообще, в, в принципе, как бы, знаете, по поводу того, чтобы там в метро сесть, э, но это надо ехать, когда, я даже вообще не представляю, в какой день и на какой удаленности от центра. То есть, в центре там всегда как вот на фотографиях в Японии. Людей там чуть ли не руками надо заталкивать. В общем, это такой, знаете, очень очень необычный, очень, очень необычный
1: город. <laughs> да, экспириенс, там плане... А...
0: Да, уже
1: типа, Что касается того, что э, в ресторанах нет мест, ну, типа, в периоды, когда в периоде экономических рецессий всегда бедные беднеют, богатые богатеют. Соответственно, люди в Москве скорее всего стали жить даже лучше в последнее время. Возможно,
0: возможно. Но, кстати, а, а вот в отношении чистоты, несмотря на то, что люди Реально бросать все мусор под ноги в Москве почище, потому что улицу постоянно убирают. То есть там ребенок выкинул пакет, через там 10 минут его кто-то уберет, как в Поэтому цивилизованной мусор,
2: стране прям.
0: Ну, но ну, знаете, вот как бы как в цивилизованной стране, но с другой стороны, выкидывать себе под ноги то есть, это ну я вообще не понимаю. Ты же помнишь, как
2: мы в Швеции были, когда ты пытался выкинуть акурок в урну, а тебе сказали, ты что, ну-ка выкидывай а... на, на землю.
0: Потому а что вот, они да, через я, пару я минут
2: уберут его.
0: Я помню. А вот, а вот, да, кстати, вот реально, а, а вот в Гонконге наоборот выкинешь акурок на землю, у тебя штраф там тысячи долларов.
1: Ну, в Гонконге вообще классно то, что там вот, курить можно только около этих урн специальных. Да -да -да, специальных вот, да, сейчас...
0: Ну, я тоже да, считаю, что это клево. Конечно, с электронными сигаретами они могли бы быть и помягче, Ну да ладно. Вот. Но,
1: короче, я просто... потому что в Гонконге они не запрещены?
0: Они не запрещены, там запрещены никотиновые жидкости. запрещены. То есть можно, можно парить вейп без никотина. Парить вейп. Ну, в смысле, есть жидкости, в которых содержится никотин, и вот в Гонконге можно такие, но если а, вдруг кто-то захочет провести экспертизу твоих жидкостей, и узна и они узнают, что там есть никотин, то ты точно также подходишь там под а, штраф какой-то определенный, ну,
1: ну... скорее всего, это 5 долларов, судя ну, по ну, всем <с>... штрафам в Гонконге, да. Да, типа
0: 5 тысяч, да-да-да, там такие классические штраф 5000 долларов, такой всего-то изи.
1: Короче, я к тому,
0: что пока что вам не питерский снобизм не то, что там потихонечку задыхается, он вам мне прям цветет и пахнет, то есть прям хочется засирать Прям, прям вот просто каждый уголок. Но, э, будем честными, погода здесь, конечно, получше. То есть, ну, типа, для тех, кто там... У нас сейчас тоже стол... ничего погода стало. Да, это, это и самое обидное. Но просто в Москве, в плане, там э, тоже дождь со снегом, тоже там слякоть, холодно. Э, но каждый день обязательно есть там 2-3 часа, что там прям небо голубое, и там даже немножечко иногда солнце светит. То есть, э, в этом плане климат чуть-чуть получше, но это абсолютно ну, ничего не меняется. Вот, и еще там, я не знаю, но ну, в, в отношении цен, вот если люди там, допустим, из Петербурга приезжают и удивляются, типа, блин, почему все типа в среднем в полтора-два в раза дороже, то я представляю, вот приедут люди из какого-нибудь из какого ну совсем там небольшого города. мне такое ощущение, что Москва вот по ценам, это как для петербургца там Гонконг тот же самый. Ну было очень дорого. то есть...
1: но я не замечал, что-то. Ну, а что дорого? Нет. Ну, ну,
0: ну, ну, ну дорого, например, ну, вот я не знаю, допустим, таких магазинов, как Пятерочка, там, Дикси, вот таких вот, знаете, где можно просто купить обычной еды. Они, естественно, есть там в спальных районах. Их там довольно много. У них спальные районы, все похожи на наши Дебенко То есть, вот я там поездил по спальному району, они все примерно одинаковые. Ну, там тоже там где-то новые дома высокие, где-то старые дома, там, где-то Сталинский, где-то Хрущевские. Ну, в общем, все вот по классике, там много магазинов. А вот где я живу, причем я-то как бы живу, ну, типа, можно так сказать, в спальной части центра. Да, и у нас здесь поблизости перекресток экспресс Он очень дорогой, азбука вкуса, она вообще безумная. Ну это понятно, такая.
1: блин, ну открой какой-нибудь навигатор, включи там магазин, наверняка за углом вот, у тебя нет, есть, как -то,
0: что -то как -то тебе как -то. нужно, я уверен. Вот и вот, да, я тоже был в этом уверен. За углом оказался магазин, я в него захожу, это просто такая, знаете, ну такой подвал с продуктами, ну типа там, ну такой классический типа подвал, где там продают, не знаю, колбасу, туалетную бумагу, там и хлеб, и там такие же цены, как у вас в Букифусе, потому что люди ну перекупают, платят дорого за аренду в центре города. Но я к тому, что эм, так, конечно, не везде, да, но, но в целом, в Москва в принципе, такая вот единственная, но последнее, да, вот что скажу а, о людях, здесь думают чуть чуточку все-таки больше. То есть, а, здесь, например, проезд вообще, в принципе, общественный транспорт очень дешевый. То есть, вот сейчас объяснить вот, сказать петербуржцу, вы просто офигеете, насколько здесь дешево. Типа здесь, вот, если ты ездишь с картой на, ну в метро, да, с, с этим их тройкой, да, на 35 рублей стоит метро. А если ты, допустим, едешь на автобусе до метро, а потом садишься в метро, то тебе автобус будет стоить 35, а метро уже 19. То есть, вот там в течение часа, типа, вторая поездка, ну, там, до места, куда тебе нужно, стоит, там, типа...
1: Ну, типа, да, это, в общем, известно, что, скажем, то, что губернатор Москвы, он адаптирует город для того, чтобы там было удобнее пользоваться общественным транспортом, а не, собственно, автомобилем. Поэтому да. неудивительно то, что пользоваться общественным транспортом там удобнее. И вообще, ну, говоря о в том, что он не вообще никак. То есть ну, у нас да. есть вот три, три глобальные стройки, где уже закончились, осталась одна, и больше ничего не планируется даже строить близко. Это очень грустно, но да не важно.
0: Ну на да. самом деле говорю, все равно Питер лучше, так что, ну, ну, вы, ну вы как бы в гости приезжайте, вот погуляем здесь. Здесь прогулочные маршруты довольно симпатичные для тех, кто, в принципе, любит вот много гулять пешком. То есть вот вот здесь на я я бы не, ну естественно Питер как прогулочный город в 50 раз Красивее, но здесь они неплохие. Я бы сказал, довольно достойно здесь можно погулять. Вот. но так что такое, туда-сюда. Ну, в общем, хочется уже, на самом деле, про кино говорить очень много. А удалось. можно
2: я еще бомбану немножечко? На,
0: на тему. На тему вообще
2: кино. А, на самом деле, это не знаю, какая часть будет, потому что я, в принципе, уже об этом говорил, но вот с каждым разом у меня все как-то вот, все больше и больше накипает. Короче, небольшой спойлер, да, вперед нашего подкаста. Сходил я на сплит, и мы ходили в кинотеатр, тоже который рядом с домом находится, и выбрали поздний, самый поздний сеанс, который только был возможен, причем это было воскресенье, и мы его выбрали с расчетом на то, что, ну, типа, народу не будет э, в зале людям на работу, там все и можно спокойно будет понаслаждаться фильмом. Вот, и, значит, мы пришли, я сбронировал места, и э, когда мы уже пришли, сели в зал, соответственно, вот рядом с нами Села пара. И, в принципе, наш ряд был свободен. И они вот купили билеты вот, вот прям вот рядышком вместе с нами. Ну, ладно, как бы окей, ничего, ничего страшного. Видимо, люди как бы хотят по центру посидеть, вот четко по центру. Ну, 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 в чем история-то? Суть в том, что они взяли с собой пачку, вот просто пакет жратвы. Знаешь, причем не просто жратвы, а жратвы, которую вот нужно с, с пакетом открывать, вот с таким вот шелестом, хрустом. Потом ну, бут... сейчас,
1: давайте покажем этот подкастик.
2: Да, вот, вот, <свист> вот, <свист> вот, вот типа того, да. Потом бутылка пива, которую они открыли
1: просто где-то на
2: 10-й минуте фильма. И... Да, есть... сейчас,
1: сейчас, погоди, сейчас изобразим. Сейчас. Блин, нет, у меня вода, к сожалению, она не смогла <свист>
2: <посидеть>. <свист> Вот. И, короче, вот ты уже как бы, окей, ладно, трейлеры идут, ты как бы пофигу, не обращаешь внимания. Окей. Но начинается фильм, и просто вот так вот где-то посередине какой нибудь сцены вот так вот... И начинает глотать. И, и, и я как бы... Я просто... Я сижу и... А, и ладно. Они начинают есть, и тетка начинает чавкать рядом со мной. И, и я как бы говорю, извините, а можно потише как бы... Ну, вы вообще-то не в столовую там пришли или еще куда-то. На меня просто ноль реакции. Вот просто ноль. Я думаю, окей, ладно. И меня уже просто настолько достало. И я, я я сижу и тоже начинаю чавкать. Ну, как бы я ничего не ем, я просто сижу и такой... И ты понимаешь, что клин клином выбивает. Она посидела такая, на меня посмотрела и перестал. Причем то женщина была. ну, ладно, окей. Потом следующая проблема. Сзади нас сидела толпа китайцев, и они по-китайски обсуждали кино. Такое ощущение, что я смотрел фильм с китайскими субтитрами в какой-то версии. И им еще
0: чувак какой-то пытался Блин. переводить. Блин, и... как давно не было истории от, от, от неудачной истории от а Жени Масквина про поход в кино. Просто, как бы, сам фильм-то
2: не очень, но когда еще в округе начинается вот такая вот а, фигня. И самое забавное, что китайцам никто ничего не сказал. Вот То есть, пока мы на них не гаркнули, они, как бы, вот реально в полголоса, не там, реально в полголоса на своем языке что-то там пытались понять, что происходило на экране. Вот, я сидел, думал, господи, блин, надо срочно придумать какой-то новый формат кинотеатра, потому что невозможно, просто невозможно возможности. Вот. Ну, не, не такое такое бывает.
0: Ну, вот я тебе скажу, в московских, конечно, там все сидят тише воды ниже травы, ты шевельнулся, на тебя уже посмотрели. Нет. То есть там вообще с этим...
1: Ой, да ладно, да, блин, это мне кажется уже такое, а вот в Питере чавкают кино, а вот в Москве нет, мне кажется, что... Не-не-не,
0: но я к тому, что у меня вообще, в принципе, в жизни практически не было ситуации, когда на сеансе были какие-то проблемы с людьми, ну вот, там, может быть, пару раз, вот так вот, если вспомнить, ну вот, что Такое. Не, ну как бы понятно, что люди многие свиньи ужасные, и как бы ни с кем они не считаются. Ну такое бывает. Быдло, вот. быдло вокруг сплошное. Ладно, такая. давайте, давайте все-таки, наверное, к на премьерам этом премьером недели.
1: Вот и они, премьеры недели.
0: Итак, премьерный день у нас 6 апреля 2017 года. И на самом деле наступил месяц э, проходного кино. Вот, я, я, я считаю так. То есть я э, отсмотрел все премьеры на ближайший месяц, э, те, что нас ожидают. И После форсаж проходной? Но, но, ну, Николай, ну давай будем честными.
1: Ты, ты что, офигел, что ли, вообще? Лучшая франшиза, самая крышесно, крышесносная просто. Нет, слушай, я, я, я с
2: тобой не соглашусь. На самом деле, вот ты говоришь, неделя проходной. Ноки, кино, ну неделя, месяц. Месяц, месяц, окей, может быть, но на самом деле все равно есть интересные премьеры, которые нас ждут. Я на самом деле жду перестрелку. Мне кажется, будет камерный экшен-клевый фильм.
0: я А что это такое? Перестрелка? Ты что, с ума сошел? Перестрелка это вообще... Вот перестрелка как раз ожидаемое кино. Но он выходит уже прям совсем в конце месяца. Это типа фильм, где там Бри Ларсон и еще куча клевых актеров весь фильм друг в друга стреляют. Ну, тем прям такой крутой трейлер, ты думаешь, господи, скорее бы он ну, прям вообще крутой. А, -а, вот. но... понял, да? а, ну еще в этом месяце выходит фильм «Сфера», где Том Хэнкс играет отрицательного персонажа. Что, в принципе, интересно, но вот если смотреть вообще как, вообще, как бы в целом, то я ну прям вот не, -не, не жду ничего, даже «Сферу» и вот эту перестрелку я не жду, потому что это просто такое, ну, типа если это будет хорошо, то хорошо. Но по поводу «Форсажа», Николай, ну, прости, конечно, но это все-таки реально, ну, как бы проходное кино типа для ну, попкорна. Стоп, да. Ну, поп -корн. -корн, Форсаж — это
1: всегда важно и круто. Не надо только...
0: Ну, ты... Ладно. Ну, короче, на этой неделе у нас, значит, вот первый фильм — это э, «Время первых», где прям очень мощный актерский состав. А, значит, как раз-таки «Время первых» поругался с «Форсажем» за сеансы. Там была... А,
1: не «Время первых», а министр культуры»,
0: который... Ну, я просто к тому, что... Ну, я, естественно... Тимур да... Викмамбетов, если мы уж сразу
2: начнем. Да, да. Викмамбетов. На самом деле, у фильма вообще очень за все производство как-то вот есть такие истории отрицательные. То есть, начинал Юрий Быков снимать. Отстранили. Взяли режиссера из «Черной молнии», если не ошибаюсь. Потом вот, опять же, с переносом битва вот этих вот дат премьерных, что вот не надо нам форсажа, надо вот, чтобы время первых только денежку согребало и так далее. То есть, во все, во время истории, вот создания фильм есть вот какие-то вот такие вот странные курьезы, короче. И это, и это, с одной стороны, фигово, а с другой стороны, вот ты смотришь на актерский состав и думаешь, что, блин, ну, как бы, хорошие ребята там снимаются, особенно вот я за Хабенского рату.
0: Не, ну, ну кто? Хабенский и Миронов это вообще как бы два таких столпа, знаете? Типа, актеры за 40, которые прекрасны, но в России, но с другой стороны Миронову, извините, уже 50. Вот. Но, тем не менее, да, в время первых. Честно вам скажу, здесь как бы у людей, вот, с кем я вот общаюсь здесь, у них уже заведомо негатив к этому фильму, типа из-за того, что вот такая вот история. Но я, наверное, подожду. Не, ну понятно, Жека, что ты-то да. Не, ты не не я, я еще Будешь не...
1: Будешь
2: Просто я считаю, что фильм опоздал вообще в своем появлении, потому что, ну опять же, да... лет
1: на сорок...
2: Не, ну он не на 40 лет опоздал, он ä, опоздал, не знаю, то есть они его, все люди будут его позиционировать как ответ какой-нибудь гравитации, там, и, ну, а, да, ответ, и живому, ответ, да, ответ гравитации, ну не живому, а гравитации, вот, и, но тут нужно понимать, что если гравитация это полный вымысел, то здесь все-таки на реальной истории построен фильм, и все равно эти фильмы должны по-разному восприниматься, но основная масса будет все-таки воспринимать этот фильм как, типа, вот скопировали опять, и и ничего нового не могут придумать. Вот. Но... Не,
0: ну с другой стороны, давай, давай вот так, я немножечко включу патриотизм. Это все-таки мы освоили первый космос, и кому как не нам все-таки снимать про это кино, Тогда... и если у нас наконец-то технологии дошли до того, чтобы снимать кино про космос, то оно стоит того, чтобы его посмотреть. Как минимум потому, что крутые актеры, и потому что это наша тема. Ну вот опять же, да там про Вьетнам снимать русским было бы глупо. Про Вторую мировую войну американцы снимают э, со своих точек зрения, делают они это хорошо, Uh, да вот там именно про какие-то там свои локальные да там конфликты во время второй мировой uh, про там наши они бы нормально снять бы не смогли uh, по поводу по поводу знаете космоса да они снимают там про свой космос про освоение uh, мы снимаем про свой просто ну я считаю что нужно было снять такой фильм просто просто фишка в том что два года назад был же фильм про гагарина там, он, звук, по -моему, помню, его никто такой, не
1: видел да. вообще по-моему но по -моему, его он прошел как как-то мимо и, не, и быстро. Не просто говорю, про, про, про Гагарина вот, все, все просто ждали, что
0: это будет как легенда номер 17, насколько я помню. Или легенда номер 17 вышла позже. Короче, сейчас я даже скажу. Нет, легенда номер 17 как раз вышел да, на год раньше. Вот, и Все ждали, да, что Гагарин будет такой же крутой бойопик, а э, взяли туда какого-то ну, молодого там, ни, никому не актера, и, соответственно, фильм просто прошел мимо. И опять же, там негатива особенного нет, просто все говорят, что, ну, фильм, типа, такой вот такой вот кинчик. Смотри, Так еще... что время первых, я надеюсь. Смотри, прямо...
2: еще дальше, да, вот а, вместе с временем первых а, должен был выйти фильм, который называется «Салют-7» от компании СТВ, которые Сергей Селянов и так далее. Они тоже снимают а, космический фильм про космос, а, там играет Деревянка и Вдовиченко, если не ошибаюсь. Вот, и они к одной дате были приурочены, должны были вот как-то вместе выходить, но их тоже Развели, и Салют 7 выйдет вообще, по-моему, там в конце года, если не ошибаюсь, а время первых вот останется вот на основной дате, чтобы собрать денежку. Тоже вот странная ситуация, что вот снимают два, в принципе, фи два фильма на одинаковую тему, и они не могут поделить между собой прокат прокатную дату. Тоже переносит.
0: В любом случае, я считаю, что...
2: Почему вы так замолчали? Я еще не
1: знаю, просто мне скучно стало в поехали дальше.
0: В любом случае «Время первых» народу посмотрит много, потому что его сейчас будут там на всех каналах активно продвигать. Да и вообще, короче, я не думаю, что он останется, останется незамеченным. Знаете, что самое забавное? Я пару дней назад посмотрел фильм «Скрытые фигуры». Просто синапсис «Время первых» заключается в том, что 60 й разгар Холодной войны, две сверхдержавы СССР и США бьются за первенство в космической гонке. А «Скрытые фигуры» — это про то, как три афроамериканки, типа, помогают могли нас запустить э, ракету тоже в разгар холодной войны. Вообще очень крутой фильм, но там прям показали, что Советский Союз сделали первыми. То есть там прям вот...
1: Да, блин, Николай, никто не был в космосе, ты еще не смотрел? Интерстеллар? Ты же это самое там же рассказывали, то, что на Луне американцы были, это все была постановка, чтобы Советский Союз утопить в космической гонке. Какой космос? Никто не был в космосе. Это ты че, ты все как максимум. Какой космос вообще? Еще скажешь, там Гитлер, но он улетал там с Наполеоном. Вот. Да.
0: След... Следующий фильм, который, который выходит в этот прекрасный день, это еще один русский фильм, который называется «Танцы насмерть», и пусть про него рассказывается Гулиев.
1: Короче... Это русские голодные игры. То есть опять уберется какая-то... Такой русский постапокалипсис, берется какое-то общество, в котором случилась какая-то ядерная катастрофа и катаклизм. И вот, чтобы удержать это общество в стабильности, значит, проводятся какие-то турниры, какие-то игры. Я не понимаю, как это работает. То есть это в голодных играх выглядело жутко тупо, на самом деле. Если так вот на бумаге посмотреть, то, что у нас была война, и вот теперь что? Чтобы войны не было мы будем забирать по подростку из каждого района и они будут участвовать в турнире на смерть Это... Очень отличная идея, чтобы типа, больше не было восстаний. Ну и наши, конечно, копируют все довольно криво, могу сказать, мне кажется. Хотя, ну, картинка выглядит неплохо, но фильм идет 90 минут, и поскольку тут какой-то танцевальный турнир на mm -hmm. насмерть, это что?
0: Ай. Ну, это да, это правда. Но и, забавно, что м, девочка, которая играет здесь главную роль, это вообще самый такой стервозный персонаж из сладкой жизни. Она там не осуществляется, особо не нравилось, и здесь она мне фильм тоже как бы не продала.
1: Но, но она играла там заведомо мерзкого героя, так что...
0: Заведомо мерзкого, но сыграла она, кстати, не, не то чтобы плохо, то есть она прям реально вызывала ненависть. Меня очень позабавило, что в трейлере показывают этот любимый пепел Бандурчука знаете, везде в воздухе. Как будто бы пепел никогда не осаживается, он просто все время находится в воздухе. Типа... Ну, блин, я не верю, что всегда пепел, вот. Ну, его же там...
2: Использовали этого пепла от тонну. Я немножко почитал интересные факты про этот фильм, как они снимали его. Про какой именно фильм? Ну, про «Танцы насмерть». А -а -а. Вот. И у них там... Ну, у них не пепел, а там другая тема. Они там использовали пакеты полиэтиленовые, как-то их там разрезали вентиляторами, полили и так далее. Ну, вообще, с графической точки зрения, ну, неплохо смотрится, надо признать. Но реально идея просто какая-то дичь. Ну, не знаю, только поклонники «Голодных игр» и Русская да Нет, поэтому.
0: нет. Я вот поклонник Голодных игр, но нет. Ну, особенно мне нравится, конечно, вторая часть. Ну и вообще, слушайте, Джей, это Лукерия Илья, как ее, господи?
1: Правильно, а, правильно сказал. Правильно. Лукерия
0: Илья Шенко, да, это не, не русская Дженнифер Лоуренс. Давайте будем честными. Она даже в половину не так харизматична и красиво. Так что уж прости, Лукерия, если ты слушаешь наш подкаст.
1: давай. Слушай, я не соглашусь. Я думаю, что она нам не хуже по внешности. Ну, неплохо выглядит, неплохо. Ну, по крайней мере, по
0: но как будто пародия. Знаете, как неповторимый оригинал? <laughs> Блин, <свят> <какие -то>... <свят> <свят> Завтра она такая напишет в инстаграме какие-то сволочи <свят> из <подкаста> Слушай, <-ка>... но
1: она скорее, не... она скорее не русская. Дженнифер Лоуренс, она вот похожа на ту на актрису, которая играла в фильме «Хардкор» Хейли Беннетт, если не ошибаюсь. То есть, да -да -да. если это актриса, это типа как Дженнифер Лоуренс со скидкой. Вот помните человека, который играл в фильме «Прометей», сейчас вспомню, как его зовут? Вот он такой типа Том Харди со скидкой. Скидка. Помните? Ну, похож реально на Тома Харди, на не Тома Харди. Короче, помню, ну, допустим. Ну, вот, вот Логан Марш... Маршал Грин, ну, ну, короче, ладно, не важно. Что... А короче, мне, кстати, есть...
2: Хелли Беннет больше нравится, чем э, ее оригинал. Она как-то посимпатичнее выглядит, как
0: мне кажется. Но это, это из хардкора, да? Хелли да, Беннет. Да, да, да. да я да. понял. но она действительно красивая, ну типа, она она не во всех ракурсах похожа, знаете, но, короче, ладно, давайте следующий фильм. Последующий фильм, он довольно интересный для нашего зрителя, он называется «Последствия», где Арнольд Шварценеггер играет русского мужика. Впервые, мне кажется, за... Я, я, второй, я, раз, я. второй раз, второй раз, второй раз за историю. Он стоп, не играет... стоп, стоп, да, стоп, он не, играет он, русского... не играет
2: русского... он не играет русского мужика. Они просто взяли историю, которая основана на истории вот русского мужика, а действие перенесли в Америку. В, Америку. в смысле?
0: Ожи ожидающий прилета своей семьи Роман узнает... Ну и что, Роман? Так, это, же, так, так же это зовут одного
1: чувака из Форсажа негра. Его там зовут тоже Роман.
2: он русский? Они на основе сделали. А действие в Америке происходит. Нету там русских персонажей. Но забавно. Главное, что третий фильм косвенно уже тоже связан как-то с Россией. То есть мы третий фильм обсуждаем, и слово «Россия» все равно в этом присутствует. Вот, Мне ну, кажется, что... Да.
1: С плен, да? Но как, короче, короче, да, довольно, конечно, трагическая история а, человек который потерял свою семью, скажем так, из-за плохой работы авиадиспетчера, ну, если можно так сказать. И, в общем, я так понимаю, что история о том, как он будет этому авиадиспетчеру мстить. Я да, не ну, знаю... Вообще
0: вся, вся эта история, как бы э, известно и чем она закончилась тоже известно я ничего про это говорить как бы не хочу для да. тех кто не знает но вообще типа все знают о чем это да, но, может быть они там что-нибудь поменяли а, ну вряд ли но может быть может быть а, в любом случае я подожду наверное каких-то первых оценок хотя бы для того чтобы mm -hmm. но я, я не знаю он, он для меня настолько это странно, странно я правда что? не знаю ну, ну с -с странно что шварценеггер решил сняться в картине подобного рода а, да и ну вообще я, я не очень Такие текучие драмы, честно. Ну То смотри,
2: есть, в... в последнее время я вот нас... я наоборот хотел сказать, что мне кажется, что Арнольд, господи, он как раз таки вот в данном возрасте и должен в таких картинах сниматься. Он не должен играть старого Терминатора, потому что это, ну это реально глупо. Он должен быть как э... клинты тут вот старые, вот такие, блин, сильные харизматичные старики, которые еще готовы там не знаю надрать кому-то жопу. Вот. И... Ну
0: здесь видишь, здесь такая здесь история не про старика, который надр. Ну, здесь серьезная роль у него. А, про, а, а здесь, типа, прям такая драма про страдания. Ну, в общем, но, давайте... Да, ну, вообще, не...
1: я не удивлюсь, если просто в конце фильма он просто ворвется в аэропорт, с пулеметом во всех перестреляет.
0: Но no, это все таки по реальным событиям. Ну, ладно. В общем, последний фильм, да, на этой неделе. Да, и единственный, который я прям реально хочу посмотреть, это фильм Зака Брафа «Уйти красиво». У меня, конечно, много вопросов вообще к тому, что зачем снимать э, уже десятый фильм подряд, вот на эту тему, и уже не первый по -моему, фильм с Морганом Фрименом на эту тему, но, но блин, но закраб. Да, 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 у меня были такие
1: же мысли, типа, опять фильм про пенсионеров, то есть, как бы, про хороших актеров, которые, вроде бы, уже заканчивают играть, но как бы фильм, фильм, который намекает на то, что они последний раз в деле, которые как бы одновременно аллюзии и к их жизни, но как-то...
0: но уже был фильм, пока не сыграл в ящик у Моргана Фримена, а, причем
1: фильм был... Забойный насколько реванш, там, где был
2: Де Ниро и Аль Пачино. Не, был забойный реванш, как раз-таки там играл Алан Аркин тоже, который вот в красиво играет.
0: Знаете, что самое смешное, что пока не сыграл в ящик, это фильм как бы 2007 года, типа ему уже 10 лет, Моргану Фримуну уже 79. Ну, то есть, вообще, нет, смотрите, был еще фильм, где Альпачина Пачино... Реальные парни. да, его там перевели. И, по-моему, во многих из этих фильмов как раз играл Майкл Кейн который играет <смех>, выйти красиво. Но, но давайте честно, да, Кристофер Ллойд из «Назад в будущее». Э, ну, в общем, красивый актерский состав. Николай Николай, в «Реальных парнях» тоже был Алан Аркин. Да-да-да. да, 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 да. <смех> Ну вот, вот. То есть, но, но на самом деле, говорю, я верю в то, что э, любой фильм, хоть с 50 раз, э, ну, там, я не знаю, обсосанной идеей, э, любой фильм может стать крутым, если его <смех> хорошо снять. А Зак Браф, он снимает такие симпатичные, настроенческие мелодрамы и с прикольными диалогами. Но, Может быть, нам и понравится. Но, смотри,
2: все, что мы видели от Зека Брафа до, да, его режиссерские работы, это были чисто его фильмы, то есть он и, и, и там... И сценарий, вместе с братом они писали, и он снимал, и продюсировали, они старались как бы не зависеть от студии и так далее. Здесь же все-таки это студийная работа, и если ты посмотришь там продюсеры, сценаристы, всем другие люди, а он здесь чисто как режиссер выступает.
0: Но просто, опять же, даже марвеловским фильмам какие-то талантливые режиссеры ну, передают ну, определенный понятно, да, конечно, конечно. Логично. Даже марвеловским, понимаешь? Вот куда куда уж больше дна. А все-таки все-таки Тайка Вайтити снимает нам третьего Тора, и я прям прям очень рассчитываю на третьего Тора. Прям я даже не знаю. Я уже устал верить, но кто знает. Кстати, в «Уйти красиво» играет Кристофер Лоид. И, блин, так я ж только что сказал. Да, да, то, да, но что я, сказал. Но я
2: обратил внимание на это и подумал, что это вот реально та причина, по которой можно сходить в кино, потому
0: что Кристофер Лоид... Я в любом случае хочу. Вот представляете, я вот посмотрел сеансы, ну прошу чтобы вы понимали, да, думаю, вот гляну-ка я сеансы кинотеатра, который рядом. И там, значит, «Уйти красиво» идет только в 12 и, и в 0 часов. Все остальное время идут э, время первых. А сколько? У него,
2: наверное, сеансов-то вообще очень мало. Ну, в смысле копий. Потому что все, наверное...
0: Это тема Николая. Я здесь не смотрю.
1: Я сейчас Мне нужно разобраться в этом моменте. Поговорить о чем. Короче, мало. копии у него будет. Николай,
0: как как тогда думаешь, сколько соберет этот фильм?
1: Где? Где? Где
0: Уйти красиво. Ну, общее тотал сбора
1: Откуда я знаю? Таким фильмом невозможно сделать прогноз. Я не знаю, там, 50 миллионов, ну, потому что он никому не нужен и, как бы, ну... Забавно, если он в Америке,
2: если у них и в России и в Америке одна примерная дата будет. Непонятно пока что. А, сюда в США 7 апреля стартует, то есть мировая, в принципе, премьера у нас не отстает. Тем более, у Зака недавно был день рождения. Был день рождения. Да, день рождения. Ну, в принципе, мы что, примеры обсудили, но ты, на самом деле, опустил фильм, который снял Дэнни Бун, и это мой,
0: в принципе, любимый режиссер, да, у него <с> два, два нормальных фильма, которые он... Чувак, снял. Два, два нормальных фильма, но ну, серьезно, как твоим любимым режиссером может быть человек, который, как бы, снял, ну, всего-всего типа два нормальных фильма? Ну, в смысле, даже не два нормальных, а один, один, один очень крутой, один хороший да. просто.
2: Не знаю, почему он так дико сходился, и мне кажется, что его и во Франции как-то перестали котировать. Ну, посмотрим, не знаю. Опять же, ну, опять же, возьми меня штурмом. Достаточно банальная комедия, но она имеет тоже, наверное, свои какие-то плюсы. И я когда первый раз трейлер посмотрел, первый вообще трейлер, я подумал, что, господи, ну это вообще же шляпа. Посмотрел второй трейлер в нормальном переводе, и как бы, да, смешно, есть смешный момент, но опять
0: же никто, наверное, на этот фильм не пойдет, я на него не пойду, скачаю потом
2: через 300 тысяч.
0: Ж, Женя, Дэ, Дэнни Буну уже никто не доверяет. Все, после таможни дает добро, он кредит доверия растерял свой. Ну, так что, так что, не знаю. Вот, ладно, тогда на этом, наверное, мы заканчиваем с премьерами и Надо пойдем дальше. О том, что мы посмотрели? Это конечно. Кактус. Подкаст о кино и не только. Но ну, я хочу, может быть, немножечко коротенько рассказать о том, что я посмотрел Призраков в доспехах ну, на той неделе. И э, мое мнение таково: Призрак в доспехах это э, такой вот киберпанк, да. Все ждали э, экшена, экшен киберпанка от Голливуда очень долго, потому что ничего не выходило последнее время. И если вот относиться к этому фильму просто как вот киберпанку, да, который отдает дань значит, старому аниме, и аниме, я напомню, 95 -го года, и всяким вот таким, вот знаете, старым жанровым фильмом, то есть он немножко какие-то вот отголоски первого бегущего по лезвию, только чуть более современно, да, и так далее. Вот если относиться с этой точки зрения, то фильм может очень даже понравиться. Если говорить про сюжет, то сюжет здесь, ну, невероятно банален, настолько, что ну, о нем даже говорить нет никакого смысла, то есть его, мы, мы фильмы с таким сюжетом смотрели миллион раз, почему они не придумали конфликт поинтереснее, я, честно говоря, представить, ну, не могу, то есть, ну, реально, они как бы взяли и вот обыграли самую, самую просто черную банальщину. А Скарлетт Йоханссон хорошая, красивая женщина, и на нее приятно смотреть, но вы там не будете особенно, знаете, вешать ее постер у себя в комнате в обтягивающих шмотках, потому что здесь она не объект, знаете, вот сексуального вожделения, как Меган Фокс там в первых трансформерах, да, а здесь она, ну, такая э, прикольная главная героиня. Э, абсолютно здесь нет акцента на том, что она еще и горяча. Вообще
1: ни капельки. Надо было Майклу Бэю давать это дело снимать, тогда бы нормально все было. Не, на самом деле, все
0: Майкл Бэй было бы ужасно, мне кажется.
1: В общем, призрак адски провалился и в Америке, и в везде, поэтому, скорее всего, больше никто такое кино снимать не будет.
2: Уже пишут, что посчитали, что студия понесет где-то 60 миллионов
0: долларов. Ну, это, знаете, это не страшно. Снимут что-нибудь другое. Единственное, что здесь, э, ну, в трейлерах рассказывается практически вся картина, поэтому, э, ну, если не смотрели трейлеры, хотите посмотреть фильм, не смотрите, вот. И здесь, знаете, вот в чем прикол? Здесь, э, вот, если сравнить, например, актерский состав Призрака в доспехах с актерским составом, э, с актерским составом, например, какого-нибудь, какого фильма от Marvel, да, здесь, честно, главные герои играют как-то вот более более естественно в своем роде. То есть вот э, в, в, у Марвел да, я верю только м, Старку. Да, ну там, нем, немножко верю Капитану Америки, потому что Крис Да, да ладно тебе,
1: что, что Чёр, не я не верю, ты, не веришь? Ну я не верю. Я не верю в
0: Вдове, я не верю... Не веришь что ли? Нет, такой нет,
1: нет, и... да, шучу, вообще, отстойный да. ненужный чувак вообще для... Просто, ну, ненужный герой для французы. Джереми Реннер везде не нужен, ну ладно.
0: Джереми на самом деле очень классный сам по себе, но имеется в виду, что персонажи какие-то вот никакие да а здесь здесь у нас есть по сути несколько таких ну, героев да которые перетягивают на себя по очереди очень ну очень по делу да вот одеяла то есть скарлетт Йоханссон, она ну вот ее персонаж он делает то что нужно злодей он тоже там делает свои злодейские злодеяния потом оказывается что возможно он на самом-то деле и не злодей но в то же время все-таки злодей ее напарник вполне себе такой нормальный напарник и не то чтобы он не нужен то есть он э, в сюжете играет такую э, роль э, так сказать очила, ну то есть все знают да что сказать Техонци играет как бы полу человека полу а он больше в большей степени человек вот, то есть это мир в котором э, людям типа стало модно вживлять себе какие-то кибер штуки да там для того чтобы не знаю дольше прожить вот и так далее и вот он как-то очеловечивает ее больше но самый здесь классные это такие Китана. то есть вот для поклонников э, значит этого мутного взгляда такие шакитаны и вот как он там э, молчаливо со всеми расправляется здесь вот всего пара таких сцен но насколько они хороши господа вот прям для меня вытащили весь фильм прям вот я оценку на бал выше э, поставил только вот из-за него э, но там спецэффекты ну их там особо нет здесь очень мало экшена здесь больше драмы да вот то есть много компьютерной графики спецэффектов достаточно мало, мало такого хорошего экшончика и тут ну Mm-hmm. <laughs> Не знаю, вот советовать его или нет обычным там, людям, которые просто там, любят, любят кино, наверное, нет. Если люди, которые любят фантастику киберпанк, то однозначно, да, стоит посмотреть. Филь, фильм прикольный, но он одноразовый прям до мозга костей. Вообще, типа, второй раз я его смотреть не стану, через месяц уже вообще все про него забуду. Вот. Такие дела. Я закончил.
2: Понятно. Слушай, ну, я говорил о том, что я посмотрел Сплит, могу несколько слов сказать о фильме, если это вообще кому-то еще интересно. Я на самом деле дико разочарован фильмом. Я не понимаю, зачем делать киновселенную, когда а, предыдущий фильм был 2000 -го года. Зачем связывать эти фильмы друг с другом? Это... зачем? Зачем делать три фильма? Это просплит. Просплит. Да, Я про потому что в конце есть небольшая отсылочка к неуязвимому. К... Нет, к неуязвимому. Неуязвимый? А, да, неуязвимый 2000 -го а не года, потому что там появляется персонаж, Брюса Уиллиса, и он говорит о том, что этого персонажа зовут Мистер Стекло. Вот, и я почитал интервью с uh, Найдж Ямаланом, вот, и он говорит о том, что трилогия будет, ну, то есть, как бы, неуязвимый, это якобы первый фильм, сплит это второй, по идее, и вот еще какой-то третий он хочет сделать. Uh, странно, это очень странно, потому что, блин, разница между фильмами 17 лет, ну, да ладно. С другой стороны, появление uh, Брюса Уиллиса, это реально такой приятный момент, когда вот такие маленькие фишечки, какие-то вот маленькие отсылочки, они должны радовать зрителя, ну и каких-то не знаю, гиков там, чуваков, которые вот следят за, за кино. И это приятно. Это такой приятный бонус, который немножко скрашивает расстройство от фильма. И опять же, даже не обращая внимания на то, что творилось да вокруг, я все равно пытался адекватно воспринимать историю, которую нам пытаются рассказать и так далее. И как поклонник просто оригинала, да, с историей Билли Миллигана, мне кажется, что это просто нереально крутая основа для кино, для сюжета и для актера, для персонажа, там, для развития какого-то действия. Это очень круто. Да, они, они делают ну, как бы на основе, то есть там просто есть человек, у которого есть рас, 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 расслоение личности, но по общему счету расслоение личности. Да, но как бы по факту нет ничего основного с историей. Да, они взяли какие-то небольшие схемы, да, небольшие детали, что вот у него было там травма детства, у него есть несколько личностей, он между ними там переключается и так далее. Но по большому счету весь фильм начинает сыпаться реально где-то вот того момента, когда начинает когда начинает история расходиться вот как раз-таки с оригиналом, когда начинается вот это вот немножко фантастика фантастическая вот эта вот идея фильма, когда перестает на первом плане перестает быть психологическая история вот раскрытие персонажей, почему как в нем борются вот эти вот личности в нем и так далее и так далее и это очень печально потому что нахрен вообще не интересно не интересно смотреть на то как он <coughs> небольшой спойлер переключайте если хотите как он хочет сожрать девочек которых он поймал но это не реально это банальный не причем фильм, на мой, на мой взгляд, опять же, финал, он диссонирует, он сам себе противоречит. То есть, его логика того, что он крадет детей, которые еще не познали боли и должны познать боль, он должен их съесть, это глупо, потому что вот он их посадил их в клетку и вот они как бы уже познали боль, все, можешь выпускать их. И когда финал вот с вот этой девочкой, которая нам тоже флешбека раскрывали. Короче, вообще так такая нудятина и такой бред, что я не разочаровался. И вот все говорят, что Джеймс Маковый, господи, он так круто сыграл этих персонажей. Но он правда круто сыграл. С смотри, а я, в принципе, вспоминаю твои слова, да, о том, что минус того, что они показали всего несколько личностей, да, основных, и то, как он между ними переключался, и вот весь набор личностей они показали там буквально в 30 секундах, когда вот у него они перебирались друг за другом. Ну, это хорошо, да. Он хорошо сыграл, и есть чувство наслаждения смотреть, как он играет вот этих вот больных персонажей. Да, круто. Но, как ни странно, можно, не знаю, я вот вспоминал Ясного ЕРН, где Джим Керри переключался. Да, у него было всего два персонажа там. У него было два персонажа. Один плохой, другой, в принципе, хороший. Но фишка в том, что Керри переключался между персонажами в момент съемки. То есть кадр с него не уходил, и он без клейки пере, 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 переключался в этих персонажей. И это было круто. Вот этот эффект на меня как-то больше, больше имел влияние, нежели здесь, потому что здесь он переключался между своими героями через клейки. То есть там... Показ... Nee,
0: здесь, тоже были, здесь да, тоже
2: были. Были, но совсем мало.
0: Я снова, я и Ирен, это бошная комедия. Я понимаю, да. Я просто
2: пытаюсь для себя сравнить вот как раз таки актерское мастерство. Я, я не исключаю того, что Маковый крут, и он реально очень клево играет. Но с точки зрения того, что э, этих персонажей было мало, эти персонажи появлялись в определенное время, вот э, не переходили из одного из одной эпосазии в другую. Были моменты, но их было очень мало. И потом, вот зачем делать продолжение для этого фильма? Но оно же вообще не
0: нужно. Ну да, я, я, я с этим соглашусь на самом деле. К сожалению, к сожалению, так Николай, Ладно, посмотри я... уже сплит, тоже скажи свое мнение вообще Я закончил, нам... в принципе, про сплит, плохое кино, мне
1: Вы что-то его оба, 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 Обругали, обругали. И, Я не, не знаю, не хочу смотреть На самом деле Тем более скоро выходит форсаж То
0: есть, ну, на самом деле, я так предполагаю На форсаж из нас пойдешь ты один и будешь нам рассказывать
1: Да, на самом деле Ну, я сознательно в последнее время Решил отупеть Смотреть только тупое кино Вот, я посмотрел, я не знаю вообще, как у меня пошло в голову эта мысль, но я посмотрел э, фильм Сета Рогена, который называется «Апокалипсис по-голливудски», тот, который в 2013 года. Да, а, не, сам, не, не самый плохой фильм, так сказать. Ну, на самом деле, да. В принципе, там вот есть, ну, как обычно, старая Шайка, Джона Хилл, Джеймс Франко, Дэнни Макбрайт и Сет Роген, соответственно. Как бы удивительно то, что в ведущем «Чужом завете» «Чужом завете» Арили Скота. Будет, будут играть Джеймс Франко и Дэнни Макбрайт, Ой, ребята, а где, почему там не будет сета Рогина, тогда мне интересно. Было бы очень весело, если бы они превратили чужого вот в эту каналь с этой компанией актеров. Ну, апокалипсис по голливудски на самом деле, если бы можно было его как бы посмотреть время, что я его посмотрел и не смотреть, я бы, наверное, лучше не смотрел его. Но, как бы, нормальный. Но я теперь в карту буду отвечать за тупое кино, я решил так. Вы там смотрите Свартхаус или чего там любите, я буду, я буду смотреть форсажи и Сета Рогина. Вот
0: Ну такой человек в подкасте тоже нужен. Чтобы мы таки говорили, вот, великое, великое кино. чем типа, я сейчас Они сказал, такой, что я, о -ло -ло. я
1: теперь решил смотреть тупое кино, будто бы я решил это вот сейчас, а не пять лет назад. Я, на самом а деле, с сам сам, теплатою а а
2: какой-то вспоминаю апокалипсис по-голливудски, хотя, когда я его посмотрел, я просто дико плевался, потому
0: что... Ну, там там, 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 там последние 40 минут, ну, прям очень плохо. То есть очень там плохо. хорошее хорошее начало, но концовка там просто чудовищная, говёная вообще. Какой каком ну, вообще вышел? С в 2013 м
2: Столько времени уже прошло, и это просто Такое ощущение, что он реально недавно уходил. Хотя, вот я смотрю, у меня оценка вообще ему стоит 4, но у него есть MTV, Movie Awards, даже золотые награды.
0: Это очень забавно. Ну, я думаю, что мы так коротенечко рассказали. Мне очень понравилось, насколько у нас был разброс по жанрам, да. И пора уже переходить к новостям. как подкаста кино и не только Кратко. О главных новостях этой недели. Первая экранизация игры Call of Duty может выйти уже в 2018 году. Честно говоря, не новости. знаю не, не, не знаю я, что здесь сказать. Я играл в Call of Duty только в первую часть, которая вышла уже миллиард лет назад. Вот, там, где еще ты типа, играешь за там русских, французов и там еще кого-то. По-моему, даже за немцев. Ну, не в смысле, как бы первый Call of Duty, самый первый, был про то, как вот, ну, про э, Вторую мировую войну. Да, про то, герои, там дошли, и там в конце ты играешь за русских, которые э, знамена Рейхстаг, и я прям когда это делал, меня прям гордость прошибала. Вот, было, было круто. Но после этого э, я много лет не играл в компьютерные игры, а когда я снова стал в них играть, мой компьютер уже не тянул ни один Call of Duty, поэтому я просто вообще ничего сказать не могу на эту тему. Просто вот говорят, что какие-то Call of Duty, да, прям с крутым сюжетом были там
2: за последние годы. Ну, Modern Warfare, да, были очень клевые. Но первая часть... Хотя там тоже были странные какие-то штуки, но в них был прорыв, потому что там были какие-то безбашенные просто темы, когда на тебя там падало здание какое-нибудь огромное. И это было, это было реально круто, но потом, как и все игры в серии, скатились вообще в днище, как «Форсаж 8» какой-нибудь.
1: Короче, любая э, экранизация игры — это заведомо плохая идея. Кроме «Варкрафта». Ну, может, может, может быть, да, единственное, что как-то более-менее зашло финансово. А так, Call of Duty, ну, блин, я не знаю, игры, которые собирают такие деньги, вот именно как игры, там, может быть, там, там, миллиарды прибыли, что им еще кино снимать? Как бы, кино не дотянет до игры, скорее всего, и по продакшну, и по всему. Не знаю, когда убийцы показала, мне кажется, то, что... опять же вот Дебильная идея. В тот век, когда игры уже очень сильно технически продвинуты, как бы, игры лучше оставить играми, чем снимать. Кино.
0: Вот. Я полностью согласен. Я вот с ужасом э, боюсь, что какие-то Nintendo там свои франшизы будет там, не знаю, снимать и так далее. Хотя, с другой стороны, ну, типа Зельда э, в формате сказки будет похожа на дис... просто на диснеевскую банальную историю. Э, и вообще как бы японцы, они такой фигде не страдают, не читая покемонов, но покемоны это немножко другая история. Они, ну, типа реально, сделались с душой и... и до сих пор идут. Я, в принципе... Ну, а, не с... знаю, ну, Call of Duty.
2: Я вот с Каляном согласен в плане того, что игры они настолько современными стали, кинематографичными, то есть там, не знаю, какие-нибудь кат-сцены, они уже даже внутри игры по графике могут выглядеть нежели, ну, лучше, нежели потомка экранизация этой игры.
0: Я не знаю, я не, я не то чтобы. Э, ну, мне, наверное, все-таки так не кажется, что они будут выглядеть лучше, чем в фильме, да, но э, это как Кесарю Кесарево. Просто это, это. Это очень странно. Понимаете, это вот как. Это, это такая новость, да, что экранизация игры Call of Duty может выйти в 2000, уже в 2018 году, и они будут там брать вдохновение у киновселенной Марвел. Это такая же новость, как сказать, что, блин, фильм по Макс Пейну скоро выйдет. А нет, погодите, он уже вышел, и он говно. Все.
2: Ну, правда. Но, с другой стороны, я бы, знаешь, что сделал? Я бы поиграл э, в Call of Duty на большом экране кинотеатра с, с офигительным звуком. Вот это было бы круто, мне кажется.
0: Жека, ты бы там... Э, игры в среднем рассчитаны часов на 25. Я думаю, что ты бы там не выдержал уже после 20 минут. Это же невозможно. Ну, хотя... Кто как. Не, ну просто вот смотрите, вот какие еще могут быть... Но, с другой стороны, вот знаете что? Я вам, я вам наверное, все-таки сейчас э, скажу э, несколько контраргументов. Ну, во-первых, Warcraft... Он именно с точки зрения графический, я до сих пор не могу себе представить что фильма красивее. Я бы вот его пересмотрел только ради того, какой он красивый. Просто рассмотреть каждый вообще кусочек вообще этой картинки. А, Во-вторых, успешный и по рейтингам, и по сценарию, и вроде по деньгам это был Need for Speed фильм, где играет чувак из этого. Да, ну, нет. Да, из... Что нет?
1: Да, ну проходной, Ну, типа, скорее все равно это все равно исключение, под подтверждающее правило. Да, это исключение, подтверждающее правило.
0: Но, но были хорошие были хорошие фильмы. Просто, ну, как бы снимать Call of Duty, ну, давайте потом снимем Battlefield, вместо того, чтобы просто снять фильм про войну. Ну, ну назовем его Battlefield, да. Я не знаю, что снимать. Миссии там снимать? Ну, короче, короче, это, например, короче, поехали
1: да. дальше. Но, Ребят, у нас но... вот, нет мысли по этой ну, серьезно. Подожди,
0: подожди. Но Биошок я бы тоже посмотрел. Вот, но, ладно. Но, опять
2: же, это, видишь, на фанатов рассчитано. То есть э, процент людей, которые смотрели, о, играли в Биошок, он несоизмеримо меньше, нежели, не знаю, там какая-нибудь толпа детей, которые пойдут на бомба этот босс малыш или как он там называется босс молокосос босс молокосос да то есть если я не играл в эту игру, но увижу там допустим трейлер и я такой подумаю блин что за назофак ну то есть у меня будет э, мне надо будет разбираться во вселенной посмотреть о чем вот этот фильм ну рискованное достаточно делали и как видим они и фильмы и по играм не очень-то сильно окупаются. ладно да я согласен давайте к следующей теме
0: Следующая новость э, довольно грустная. Неудержимые 4, э, возможно, будут без Сильвестра Сталлоне, потому что э, Сильвестр Сталлоне, типа, ушел из каста. Я не знаю. Ну, в этой же новости сказано о том, что глава студии Millennium Films Ави Лернер говорит о том, что, э, скорее всего, типа, Сталлоне вернется, просто, типа, ну, немножко психанул. Но тема в том, что это, это, вообще, это вообще довольно странно. Во-первых, неудержимые без Сталлоне – это уже не неудержимые. Потому что он там как бы но ну, Связующий элемент да, всех персонажей Во-вторых вообще может быть лучше просто хватит снимать неудержимых и так достаточно. Они должны
2: были закончить на второй части.
0: Не надо да нет, больше... третья, третья была не так плохая. Очень плохая очень. Вот я, вот, вот я знаю просто вот у меня очень много людей знакомых, они прям хейтеры третьей части, а мне там Бандерас понравился, он там был классный. Честно Костя. говоря,
1: не смотрел третью часть, спросите. Ну да.
0: Но... А третья часть она нормальная, то есть она 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 не дотягивает даже до первой, потому что она тупая. Вот давайте так, третья часть в отличие от первой и второй она просто вообще тупая до ужаса. Но там э, очень комичный Бандерас. Я ну, прям вот с удовольствием хорошо. смотрел вот, за ним. Вот, вот смотри,
2: мы можем один балл поставить за Бандераса, и будет один из десяти. Ну, просто... Ну, в смысле
0: один балл? Ну, как бы Бандерас сделал так, что фильм смотрелся э, движово, забавно, интересно. Бандераса
2: там было, ну, пять минут, может быть, экранного да времени. Да не пять, его там да, было, ну, и, минут, и, минут 30, Его не за... очень много
0: было. Там был нормальный Харрисон Форд. А, да, да не, я...
2: Да ты что? Там, господи, там были компьютерные вертолеты, которые летели в здание, и просто за пять метров от него... Отворачивались. Там графика была, не знаю, как на PlayStation 1 в каких-нибудь заставках, а Харрисон Форд появлялся в комбинезоне, и все, его там его там вообще не было. А Келан ну... Ласс, который на мотоцикле прыгал и на мотоцикле гранату
0: закидывал в дуло танка, это просто. Ну так это же, это же такие Эрлард. типа глуп, глупые такие боевички. Ну короче, я так скажу: неудержимые три у меня не вызвали. Не забудь, что рейтинг у него был. не... Рейтинг, да, да. Это... Так и у второй части был «Ниер». Вот в том-то и дело. А там хотя бы был экшен нормальный. А, ну типа. Там был крутой экшен, да. Не, смотри, просто, ну, если бы четвертую часть вообще не сняли, я бы ни капельки не расстроился. Я тоже согласен. Короче, Причем...
1: штука в том, что а, ненадержимые три, они уже окупились довольно плохо, на самом деле, по сравнению со второй и первой частью, поэтому четвертая часть, если она будет с тем же бюджетом, она провалится, поэтому они, скорее всего, пожалеют, если будут ее снимать, ну, мне так кажется. Да, согласен. А, тем, тем более Шварценеггер, а,
2: Шварценеггер вот поддержал Слайи и отказался, говорит, без слай. Не буду сниматься. Ну и, в принципе, я думаю, что весь другой актерский состав, они как бы, э, ну, за исключением вот второсортных, типа, актеров категории «Б», они, наверное, согласятся, но это просто дарик-то DVD, наверное, сразу
0: же будет. Ну, знаете, вот что честно, как бы то ни было, Сталлоне все-таки молодец. Он как бы замутил вот эту франшизу, и это было похоже не на унылые потуги бывших звезд Голливуда сделать что-то хорошее, а это был такой прям крепкий боевичок. Вот прям такой прикольный. Ну, не знаю. По, по, мне, так, по мне так франшиза нормальная. Вторая вообще огонь. Первая, она просто э, смотрелась довольно неплохо. Третья, ну, у меня просто не вызвала отвращения. Да, хотя бы так. Ну, вот. Yes. вот. А, ладно, следующая новость. Следующая новость. Джос Уидон стал режиссером фильма «Бэтгёрл». А... Просто человек-спаситель вселенных студий и, не вот, знаю, неров. Вот странная история, да? То есть сначала Джос Уидон стал а, культовым, потому что, по-моему, Баффи, да? Ну, Баффи, да. да вот, как... Баффи,
1: потом... потом Firefly, потом...
0: Потом, потом <связывая> да. А потом, а потом, как бы, потом он скатился на... То есть, Мстители — это эм, как бы карьерный, день, денежный карьерный рост, но творческий — это да, просто... Потом, ну, ты, ты не прав.
1: Права. Это был первый фильм, в котором собрали там, 25 супергероев, но ну, не считай Людей Икс. Но <связывая> <связывая> это был первый фильм, <связывая> кто, <связывая> в, <связывая> в, 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 в котором собрали 4 супергероя по фильмам, которые уже были сняты, поэтому... Джайс Виден сделал очень правильно, ну, вот все, что нужно было сделать, прям хорошо. Ну хорошо, я он курировал первую
2: волну
0: Марвел. Нет, 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 Он снял только мстители и ужасные мстители 2, вот как бы уже плохие. Ну просто знаете что, хрен ты с ними, со «Мстителями». они уже прошли, как бы там первая часть была, ну, действительно там прикольная, вторая часть уже была просто там на 6 из 10. Но «Бэтгёрл» — Girl это просто мертвая история вообще. Да, я, 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 вообще,
1: я, всегда, я вообще всегда против, ну, этот жанр, как он называется, female-fronted action, э -э, как бы единственная франшиза, как бы, которая работает, это обитель зла в этом жанре. Но ну, можно сказать, что другой мир, но я считаю, что он всегда был плох и просто окупался за счет... Ну, ты просто
0: вспоминаешь такие фильмы, как Запрещенный прием, который прям плохо, опять же, призрак на заспехах.
1: Миллион, просто миллион. Запрещенный прием, вот призрак в как сейчас снова подтверждение, потом какой нибудь ультра в Сейчас будет классный. женская Флаг.
2: версия этого. Женская Флаг. версия Киану Ривза Джона Вика. Вот это,
0: вот это круто вообще будет. Это снял режиссер Джона Вика. Да. И там прям, прям крышеснощающий трейлер с рейтингом R вообще прям хорошо. Я прям... Потом
1: вспоминается еще «Электро». Я вспоминаю просто все. Вот миллион просто. А, а, мой, Николай, Люси, кстати, Николай. Просто Николай,
0: Николай, с другой стороны, Джессика Джонс
1: это 9 из 10. Не, иди в жопу, иди в жопу с сериалом. Реально, сериал, я говорю тебе именно про окупаемые фильмы, там ну, ну ладно, хорошо. Но, но Джессика Джонс, правда, хорошая. За глупость, я... но я тебе блин. говорю именно... А что, что ты, что...
0: извиняюсь, наоборот, красиво же
1: было. А, ну, вы, короче, ты, Николай... Я специально открыл вот этот вот, типа, эк, вот, экшен-хероин, типа. А, блин, тут, к сожалению, блин, тут под этот экшен-хероин подходят еще фильмы, типа, Голодных игр, ну, там, как бы, это не совсем то, чуть-чуть, это такое-другое. <связать> Нет, ну, кстати, Лара... голодные игры,
0: пожалуйста же, классные. Лара Крофт классная. Но... Лара Крофт. Лара Крофт. Классная, это что? Ну, а это мне, нравится, это... мне нравится Лара Крофт. А Чем вам не нравится Лара Крофт? фильм просто. Короче, это нормальный фильм.
1: Ну, Но такой. Мне, конечно. Э -э -э вот удачные примеры, как бы, когда экшн-героиня выстреливает, это, ну, как бы, ну Солт, в принципе. Потом да Люси, ну, я, кстати, его не видел, честно говоря. Плохой
0: фильм Люси, плохой фильм Солт. Простите. Да, два плохих фильма. Или, ты
1: именно, или я ты именно про, про кассы. кассы? Я про кассу, да. Я про mm -hmm. кассу. Ну,
0: ну, короче, кассу. смотрите. Если, если Джо Свиден снимет фильм, ему уже, там не знаю, плюс 100 миллионов долларов. Потому что э, у него есть нормальная такая крепкая фанатская. И даже я могу сказать, что посмотреть фильм э, ну, человека, который ушел из Марвел в DC, э, мне уже будет э, ну во-первых, интересно, во-вторых, все-таки э, ну это такой, знаете, не, необычный проект да для...
2: Но DC какие-то радикальные меры просто берут... Да, перетягивают, они,
0: они на самом деле какие-то поехавшие. Перетягивают Уидона, берут
2: мало Гибсона, приглашают, пытаются пригласить, хотя он просто поливает их там из дна в дно. Потом они на футболках пишут, что что они там писали, Марвел, Сакс, там, или еще что-то. Хотят...
0: Ну, хотя, что хотя
2: сами они просто Сакс еще больше. А с другой стороны,
1: у Марвел есть Оскар, вот скажи. Я вот читаю про фильмы, где женщина в главной роли супергероиня, ну, там вот электро, эон флакс, ультрафиолет. Женщина. А, причем, причем половина, половина всегда актер женщины, это обязательно либо Белоевич, либо скажет типа они, вот, Не 50%, не, ну вот 50, говорю. 50 всех фильмов это вот эти две женщины. И,
0: понимаешь, про, про, про кассовые сборы это, конечно, грустная ситуация, но именно с точки зрения э, того, насколько там женский персонаж может быть неплох, но ну, вот Призрак для всех хороший, в Матрице Тринити классная. А, блин, вот,
1: нет, 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 нет. нет. Вот нечестно брать матрицу, потому что там миллион других героев и так-то может быть миллион клевых женских героев, но я говорю именно вот э фильмы, в котором вот женский персонаж один. Ну, Короче, смотри, «Давай так, давай так, О женщина кошка, на типа.
0: Женщина кошка ужасная, но, но смотри, понимаешь, в чем прикол? Чем bad Герл выгодно отличается от «Эон Флакс и прочего того, что ты перечислил говна, да? Тем, что, во-первых, у нее крутая история, то есть Барбара Гордон, дочка Гордона, которая сначала была «Бэт Герл потом ей переломила позвоночник, и она стала оракулом, и типа Брюс там ее любил, и все такое. То есть, в принципе, из этого можно сделать неплохую драму. Вопрос в том, что э, до этого этот персонаж не вызывал абсолютно никакого киношного интереса, ну, это первое, да, то есть там Алисия Сильверстоун, когда ее играла, это, конечно, было просто смех. Вот. Э, она немножко приколола, ну, типа частично, ее персонаж приколол в Лего э, Бэтмене, потому что Лего Бэтмен, ну, как бы, на мой взгляд, классный. Вот. Ну, в смысле, не на мой взгляд, а он прям... Ну, реально крутой вообще. Лего Бэттон огонь. Вот. Она была там хороша. И... Ну, Бэтгерл, да. И, и все. То есть, наверное, ей, может быть, стоит дать какой-то шанс. Тем более в мире Голливуда, да, где сейчас ну, типа, феминизм процветает. И там, типа, женских персонажей там больше. И так далее. И тому подобное. Я считаю, что лучше Бэтгерл, чем Вандервумен. Ну, потому что Вандервумен это уже вообще какой-то фантастический просто абсолютно персонаж. Это женщина-амазонка, которая никогда не стареет, тусуется...
1: Вот, Супермен, да, это реалистичный пришельцы с планеты. Нет, это... uh, Супермен... <свят> мне
0: вообще <свят> Супермен не нравится, мне вообще никто не нравится. То есть в плане Бэтмен классный, и все.
2: Я, кстати, могу еще, могу еще закинуть в топку вот этой новости о том, что... Была новость о том, что Sony работает над двумя фильмами, или над, над одним фильмом, но там будет две, два женских персонажа, Серебряная Соболь и Черная Кошка. Серебря... Соболь, я вообще не знаю кто это а черная
0: кошка понимаю, она... Да. Она, черп... она просто черная и кошка С да?
2: человеком пауком она пауком господи Пауком, паук па 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 тусила <с вот может
1: серебряный Николай суп че
0: Николай прошу прошу держись
2: Соня она за место ну окей они делают Венома хорошо Черную Смерть но они расширяют вселенную Человека Паука еще вот таким вот странным фильмом. Типа, типа чего, зачем? Никто вообще их не знает, как мне кажется. Да,
0: кто его знает. Ну, в общем, главное, что Джос Суиден, у него вот есть работа, да? Это прям вот хорошо. Правильно?
2: <связано> <связано> безработные да. А <связано> то позовут еще в интересно
0: снимать.
1: Было, было интересное интервью с Ильей Найшулером, э -э и у него спросил Юрий ну, Дути о том, что, ну, вот, что там режиссеры делают там по три месяца, когда вот они не снимают. Он сказал, ну, я сидел там дома, играл, в игры такое, это вот было забавно. Вот, то есть. Ну, правда, ведь бывает момент, когда режиссер могут просто ничего не делать.
0: Ну, давайте, наверное, к следующей новости, потому что здесь тут уже чего обсуждать, опять же. А... Комиксовая новость. Следующая новость очередная снова, снова про DC. Лига справедливости будет идти три часа. Три часа.
1: Мне вот с завидным постоянством мне нравится, как DC, как бы, упрямо, тупоголово наступают на одни и те же грабли. Людей жизнь, мне кажется, они просто ничему не учат. Вот вообще ничему. Ну, что поделать? Идиоты. Идиоты.
0: Ну, тут видишь, какая ситуация. Три эм, часа это возможность рассказать прям полностью историю, не нарезанную клиповыми кадрами. Да, если в не против Супермена у них было два с половиной часа для того, чтобы э -э раздуть конфликт из ничего, и у них ничего не вышло. Ну, у него, у, у Зака Снайдера, да. То здесь у него будет три часа для того, чтобы уже в в принципе, готовых персонажей просто собрать в одну команду. Смотри, про Флэша уже есть сериал. Про Бэтмена уже все знают абсолютно все. Про Вандервумен, насколько я понимаю, фильм-то фильм про Вандервумен выйдет раньше. Да. Вот, то есть уже что-то будет. А, на Киберга просто всем, в принципе, наплевать. А Аквамен, ну, по трейлерам мне кажется, Аквамен будет, типа, главным тащимом вообще Лиги Справедливости. Типа, там, основным юмором, самоиронией, ну, не возможно. да? Да, и он довольно харизматичный, этот Джейсон Момо. да, такой прям, огромный такой Короче, мужик. Ну, не знаю, прикольно. Мне кажется, вот, он, он должен быть неплох. Ну, я О, просто не смотрел ну,
2: фильм будет а, со Сталлоне, и он был главным антагонистом, и он а, против Сталлоне как раз у них была драка. Тогда еще Мамуа никто особо не знал, но он типа вот в Голодных Играх сыграл, и как-то вот все на него подземлили. А,
1: в Игре, в игре Ой, Престол. В,
2: в, в, в Голодных Играх, да, в Игре Престол. Вот. И прикольно, когда я его Слай заметил, я, вот они, они его позвали вот как раз-таки на персонажа, который может против стоять слаю смешно было.
1: короче говоря лига справедливости на 170 минут но блин такой фильм должен идти 150 максимум потому что ну меньше сеансов и это конечно отпугнет так на 170 минут в кино идти ну, нет я конечно пойду но это плохо это прям так вот Тяжка. это плохое плохое решение студии но мы же все равно пойдем по... на этот фильм но мы же пойдем но это плохое решение и я вот не знаю типа фильм выходит когда в этом году он выходит в ноябре как и нет, никакого, никакого вывода из того, что фильм выходит в ноябре, я не сделаю. Вы вы думаете, что я сказал это, как бы, как хоть свои мысли. Просто я это озвучил. Блин, но даже «Аватар» шел 162 минуты. Потому что, блин, сто, 172 — это, не знаю, 172, это, короче, жопа. С, антрак жопа, с
2: «Антрактом» вот. должно кино идти. Так
1: «Аватар» с «Антрактом» шел. То есть Я помню, я смотрел его с «Антрактом».
2: Я такого даже не
1: помню. Ну, по-разному, зависит от кинотеатра, очевидно. Потому что я смотрел «Аватар» с паузы того. Вот.
2: Ну, я, честно говоря, не знаю. Блин, столько уже сказано про DC и про всех этих супергероев. Э -э вот сколько можно им шанс давать, сколько... Ну, вот если, если Лига Справедливости не получится, все, можно реально хоронить и заново перезапускать всех персонажей по новой. Хотя флеши я бы оставил, наверное. Флэш неплохо.
0: Ну, что? Давай, последнюю новость. Я, я, просто, я просто вот сижу слушаю вас и думаю о том, что э -э вот хранители я выдержал 4 часа. в ну, этой, То есть, первый раз, когда я смотрел 2.40, было плохо. Потом, когда я посмотрел 4-часовую, мне было прям очень хорошо. Я прям вот почувствовал общем, максимальное удовольствие. Ну, ну может быть, э, то есть я не жду ничего ни от этого фильма, ни от любого другого комиксного фильма. Э, практически, да. Но при этом всегда есть какие-то конкретные надежды, да, возлагаемые на что-то. Да, здесь надежда на то, что фильм будет интересный. Да, уже не важно на самом деле, как там, что будет подано, Главное, чтобы просто было интересно смотреть и чтобы он был неоткровенно тупой, да, вот как ну, с Бэтменом, ну просто вообще, помните, вот мы как мы записывали это видео, как у нас просто горело вообще. полчаса об этом разговаривали. Та же самая история.
1: Марта, это как бы бомбануло просто у всех тогда.
0: Ну фильм действительно, потому что, ну вот вспоминаешь, и думаешь, вот так вот, если притупляются, да, воспоминания, думаешь, ну может быть было не так и плохо, типа, он был красивый, там был клевый нафлик Но если ты вспоминаешь те эмоции, ты думаешь, да нет. Нет, он был ужасный, это было это скучно, клипово, бессмысленно, экшен тупой, злодей никакой. Ну, то есть вот, вот не смогли при, при наборе охренительных актеров сделать крутой фильм. Может быть, да, вот я говорю, то же самое, никто же не ждал, да, от ä, Бенедикта камбер... Камбер, камбер да, вот, э, что, что он, типа, сможет показать очень неплохого Доктора Стрэнджа, и фильм в целом окажется прикольный, да, вот мне прям, ну, э, приятный, да, самое...
1: Самое смешное коверканье имени Бенедикта Камбербэтча. Помнишь, Николай недавно тебе скидывал? Battlefield Overwatch. По-моему, это, это лучше уже не будет, мне кажется. Да,
0: блин, да их очень много крутых. Это, да, клевые
1: шутки. Нет, ну, Battle of Overwatch это очень смешно, Ладно, короче,
0: следующая новость, она, на самом деле, скорее немножко для Николая, да. Как вы помните, фильм «Дюна», да, снимается на данный момент режиссером фильма «Прибытие» Дэнни Вильневым. и сценарист фильмов «Форест Гамп и загадочная история Бенджамина Баттона» будет писать сценарий, да, будет будет адаптировать э, роман Дюна да, для Дэни вильнева Вот, такие дела. Класс. Я, я до сих пор ну... хочу посмотреть оригинал, э,
2: который снял э, Линч. <смех> Но так, <смех> так до него руки не добрались. Вот.
1: Но ну, вообще, типа, не читая книгу, это будет тяжело посмотреть. Это довольно это, реально, чуть тяжелый фильм для просмотра, потому что там ну, черта, ну, черта непонятно, ну, не на самом
0: деле. <смех> я, на самом деле, и книгу-то прочитать, к сожалению, не смог. Только Николай, да, вот он мне. я просто... <смех> вот когда я что-то дарю Николай. Николай с этим ничего не делает. Вот Николай, да, когда вот он мне дарит, он мне подарил книгу и сказал, Николай, вот очень важно, чтобы ты ее прочитал. И я прямо, прямо пробирался сквозь нее, но где-то на середине все-таки ее бросил, потому что э, ну, для меня эта история э, оказалась, наверное, сильно слабее тех фантастических романов, что я люблю. Сильно слабее, блин, да, вот такие фразы. Вот, но при и этом я... Но при этом я уважаю вообще... Николай, это
1: было полтора года назад, но Николай уже тогда начал, типа, заблаговременно тупеть, чтобы влиться в ряд москвичей». Простите,
0: да. Вот, ну, собственно. Что, ну, не, ли, шутка? Нормальная, нормальная шутка, <с просто я, конечно, грущу. Вот, нет, но тема в том, что дюна, да, она культовая, а чем культовее произведение, тем оно, естественно, более достойно-то качественной экранизации, несмотря на то, что прибытие мне как бы никак. Этот фильм был отмечен таким большим количеством людей, что, возможно, дюна, да, да, она так как по книге, она как-то вот более попсово у него выйдет, и возможно она вот народу зайдет. Фильм Линча я смотреть даже не собираюсь, потому что это арт вообще полнейший, судя по всему, и яки такое...
1: Ну, в Дюне много экшена, и я думаю, ты не удастся обойтись диалогами и странными лингвистическими конструкциями, как в прибытии. Слушай, а, а как с другой снимает, стороны...
2: Бегущий по снял уже, так что я думаю, что опыт-то у него, наверное, все равно будет.
1: Не, вам
0: не кажется, что это довольно круто, что чувак вообще просто взял так ворвался в кинематограф и теперь снимает типа э, ну там ему отдают культовые франшизы Такие, да, вот, ему, далее, даже,
1: ему дают вещи реально снимать которые как бы важны для большого количества людей это, это это круто реально
0: ну вообще так если подумать как бы он уже сам сам по себе типа далеко не молодой человек и э, фильмы которые он снимал до этого они интересны да там пленница например это там считается одним из самых крутых вообще там психологических триллеров последних лет э, убийцы это такой типа самый. Самый нетипичный островсюжетный боевик. То есть, вот, вот все прям вообще как бы считают, что вот как, Ленин, ну, крутой.
1: Не молодой, ему 49, для не, ну, 49 лет ну, для смысле...
0: это как бы ну, ни о чем. Да, да ну я не, я не знаю, короче, я не согласен, но ну, нормально, я не буду спорить, у него просто... пока еще и
2: крыши не поехала, и он, как бы уже и жи жи жизу повидал.
0: Ну, да, наверное, для режиссера это довольно крутой возраст, но я хочу сказать, что Тарантино, на мой взгляд, лучшие вещи все-таки э, снимал, когда ему там было типа лет 35, да, чем когда вот ему сейчас 54, и он уже такой думает. Как бы мне еще больше показать, что негры клевые? Давайте-ка я дам белому человеку, ну...
1: Николай, Николай, а ты говоришь, что «Пленница» хороший фильм, да? А это, это, ты говорю,
0: я. это говорю ты не нет. Смотрел? это Настя, которая пересмотрела его там несколько это
1: раз, хорошо. а она любительница. я тоже, наверное, я, вот, честно, я,
0: честно говоря, не хочу его смотреть, потому что он, говорят, про психологически, вообще до ужаса, а я к таким фильмам отношусь с настороженностью, потому что я потом после них три дня хожу и думаю, господи, что я, куда я повернул не так. Вот, но э, в любом случае, вот у меня к Данивильневу такое заочное уважение, да, вот опять же, прибытие мне, типа, не зашло, но, но я не говорю, что он плохой, да, просто, на мой взгляд, он, типа, не очень динамичный, но он очень круто снят, он качественный, он довольно модный, да, такой там очень э, такая хорошая э, такая пустота на лице у актеров, да. Типа, ну опять же, Джереми Реннер э, играет неплохо своего такого позитивного персонажа в этой пустоте. А это, же, а это же а это женщина, господи, я все время я забыл, как изобразить. Эми, Эми Адамс. Адамс. И господи, Эми Адамс, да, она просто, в принципе, всегда, всегда играет таких персонажей, он просто, просто нормальный касс подобрал, да. И вот если как бы ему вот, ну, доверили после этого снимать, типа, важные такие вещи, то я думаю, что он к этому приложит максимально все свои усилия. Вот, И нас, наверное, ждут все-таки интересные картины. Я бы не сказал, что а, это могут быть какие-то революционные, но они, наверняка, неплохие.
2: Люди сказали, на предпосмотрение каких-то фрагментов. «Бегущего по лезвию», что прям вообще крыши с нос Показать Ну это... Я
0: очень я очень надеюсь, потому что, э -э, потому что я, я надеюсь, что он будет лучше, чем оригинал. Вот это все, на что я надеюсь. Вот, потому что, ну, ну, не понравился мне. Я, я даже уже не буду ни с кем спорить. Пусть вообще просто фильм века «Бегущий по лезвию» у вас просто прекрасная картина. Но я надеюсь, что вторая будет еще
1: лучше. Вот. Вот, наконец-то в Москве ты наконец-то, Николай, это самое понял, что такое настоящее кино. да. Да-да-да,
0: форсаж, Николай и бегущий полез его. Два лучших Фарсаж. еще «Дюна» Линча, Если ты еще посмотрел, было бы здорово. Ой, обязательно, обязательно когда посмотрю, но просто я не знаю, очень-очень сложно. И кстати, я еще не посмотрел. Пос... Кстати,
1: если ты прочитал половину книги, ну или сколько ты там прочитал, то можешь посмотреть полный фильм, потому что тогда он тебе будет типа, понять. как раз примерно по половине, да, знаете, как с ночью позор первый. Он по он по всей книге, но как бы если ты понимаешь и что вообще происходит, то можно его смотреть уже. То есть
2: я кстати бонусом хочу сказать сказать, подзабыл вообще о такой теме. Буквально два слова. Посмотрел я на игле, кстати, первую. Я тоже посмотрел первую часть. Круто, круто, круто. И посмотрел первую часть, причем посмотрел, опять же, вот в командировке. Первую часть чего? На игле. Блин,
0: я до сих пор не посмотрел. И, короче,
2: забавно, когда я смотрел фильмы, я смотрел его в самолете, когда мы как раз из Архангельска летели уже в Санкт-Петербург, рядом со мной сидел чувак, я смотрел Наушниках, и он такой: типа, это что, на игре? Я говорю: да. Он такой: о, блин, хотел в архангельске сходить на вторую часть, но не сходил. И он такой, а, как же как же он сказал-то, а, как звали главного персонажа? Эван Макгрегор, да. Ну, я, ну в смысле, актера да. И, и он говорит: меня в детстве звали. У меня Кликуха была. Эван Макгрегор. Я говорю, почему? Он говорит, потому что типа Герачем кололся и, и зовут его Иван. Это была очень смешная история. Реально, я просто такой, типа, болен.
1: Друзья, мы, мы не пропагандируем наркотики. Наркотики это плохо. Ну, ну, как это очень
0: плохо, а, а вот на Игле 2 это, это фильм года пока. А... И у меня, все кстати, к первому,
1: к первому
2: фильму довольно странное отношение в плане того, что он, он, он крутой, как мне кажется. Он, это фильм пок... Но ну, нужно понимать, что это фильм поколения, потому что все-таки наркотики, подростки там, и, так далее, и так далее, это все-таки вот проблема поколения 90-х 2000-х как-то вот, 2000 вот как-то вот, как вот так вот мне кажется сейчас через время мне кажется уже по-другому этот фильм воспринимается нежели в то время
0: когда он вышел и тем интереснее посмотреть вторую часть которую я еще не посмотрел обязательно посмотри потому что она крутая ладно на этом наверное мы закончим наш э, наш сегодняшний кактус да вот и я на самом деле очень рад что у нас э, получается пока записывать его со стороны к сожалению наши Поиски это уже административная минутка, да. К сожалению, наши поиски СМ-щика пока э, стоят на месте. Вот, но мы не отчаиваемся, так сказать. Э, рано или поздно, наверное, кого-то мы все-таки найдем. Э, ну, а если нет, там уже посмотрим. Э, что касается годового слова, то я думаю, что Николай должен придумать его в этот раз.
1: О тупение!
0: Согласен. Не
1: пишите, пожалуйста, что солнышко и о Пишите, воды, пишите да? что солнышко в Москве отупило уже окончательно, вообще обязательно. Ладно, не пишите. Не, не, надо, не надо, Пишите что-нибудь вот. Я
0: Это люди все равно не услышат, потому что мы это
1: вырежем.
0: Ну я согласен. Отупение. С вами был кактус подкаст. Вот, и встретимся на следующей неделе. С вами был Николай. Николай Солнышко, Евгений Москвым и Николай Цугулиев. Всем пока, спасибо за
1: внимание want to be.